0: Bonjour à vous, ici Michel Nachaise. Bienvenue sur mon podcast aux frontières de l'anthropologie. Je continue la lecture de mon livre Les états non ordinaires de conscience paru chez Marabout. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 3, Les rêves lucides. Je suis dans une grotte, une caverne, pleine de pierres éboulées. J'ai juste un petit miroir avec moi dans la poche d'une vieille veste plus ou moins déchirée et aussi un petit stylet. En explorant, je ne trouve qu'une galerie praticable et je m'y engage. C'est très difficile de marcher car le sol est irrégulier et je me fais souvent mal à la plante des pieds et aux chevilles. Et en fait, j'ai peur pour mes pieds nus. Il fait très sombre et je ne vois pas le sol, Toussant le moisi, le champignon, et je continue à marcher. Mais pas très longtemps, car rapidement, j'ai de l'eau froide jusqu'à la taille. J'ai envie de fuir, de retourner en arrière, mais je sais que je ne le peux pas. Et l'eau monte de plus en plus. Je décide de plonger sous l'eau, et là, je suis frappé par le fait de voir de la lumière, beaucoup de lumière, loin derrière des obstacles. C'est comme un soleil qui brille là-bas, et dont l'éclat ne parvient pas à arriver tout à fait jusqu'à moi. Au loin, dans la même direction, je vois beaucoup de gens qui discutent avec des gestes joyeux, mais ils ne me voient pas, ni ne m'entendent, bien que je fasse de grands signes et que je crie dans leur direction. Alors, je me sens très frustré de cela, je me sens rejeté et cela m'attriste. Ils ont l'air d'être des sages ou des philosophes qui en savent beaucoup sur la nature du monde et qui se communiquent avec joie et bonheur tout ce savoir. Je ressens pour eux de l'admiration et de l'envie. Je voudrais savoir ce qu'ils disent, leur poser des questions. J'essaye d'avancer vers ces gens, mais quelque chose m'en empêche, comme une sorte de paroi transparente et élastique. Avec mon stylet, j'essaye de cisailler dedans. Et lorsque je fais ça, il y a un grand mouvement qui se fait, et je me trouve nez à nez avec une sorte de gigantesque méduse transparente. C'est elle qui me cache en partie, le soleil et les gens. Je vois ses yeux noirs au bout de ses tentacules, autour d'un gigantesque chapeau gélatineux. Et cette bête est très dangereuse et veut me manger. Elle me saute dessus, m'entoure de partout, j'ai du mal à respirer, je me débats, je suis horrifié. Et, et c'est à ce moment précis que dans mon sommeil, j'ai pris conscience que je rêvais. C'est à ce moment-là que j'ai, pour la première fois de ma vie, pu utiliser tout mon entraînement au rêve lucide. J'ai pris les rênes dans le rêve. Je n'étais plus une victime balottée par le monstre gluant, mais j'étais bien maître des événements que j'allais orienter à ma manière pour gagner. Alors, j'ai délibérément décidé de mettre mon âme dans le miroir et de cesser de me débattre. Je décide que le monstre mangera le miroir et qu'il le recrachera de l'autre côté, rapidement. Mon moi devient tout petit dans le miroir, puissant et concentré, et je sens que je traverse la bête dans une luminosité un peu laiteuse. Puis j'émerge dehors et, toujours sous la forme du miroir, je décide de tomber dans la main d'une femme aux cheveux argentés, vêtue d'une longue robe claire. Il y a autour d'elle les autres gens que j'avais vus, et le chaud soleil baigne tout de sa lumière somptueuse. La femme lève le miroir et se regarde dedans. Et instantanément, je me retrouve avec un corps humain tout nouveau, fort et beau. La femme et les gens me sourient. Elle me prend par la main et m'emmène à l'endroit où ils m'enseignent mutuellement leur savoir. Ils me disent que chacun d'entre eux connaît un bout du savoir total et qu'à eux tous, ils en détiennent la totalité. Lorsque chacun aura acquis l'ensemble du savoir total, le monde sera achevé dans sa plus grande plénitude et je sais qu'ils vont m'enseigner à moi aussi. » Voici comment une personne raconte avec bonheur son premier rêve lucide, qui a été suivi de beaucoup d'autres. Et pendant qu'elle parle, ses yeux brillent, ses gestes sont amples, elle rayonne, elle ajoute. « Depuis ce premier rêve lucide, j'ai beaucoup changé. Je suis devenue beaucoup plus forte, plus sûre de moi, Finis les déprimes récidivantes, les angoisses et l'impression d'être inapte. Maintenant, je suis beaucoup plus heureuse, plus active et je réussis ce que j'entreprends. Vous pourriez être étonné maintenant pour deux raisons. La première. Comment un rêve lucide, un état de conscience où on est endormi et donc par définition pas lucide du tout Ce n'est pas paradoxal ça Deux. Et même si cela était, en quoi le rêve lucide peut-il générer un tel enthousiasme, un si visible bonheur, une telle transformation de la personnalité Le rêve lucide est un état non ordinaire de conscience qui a été mis en évidence scientifiquement en 1975 lors d'expériences sur le rêve à l'université Hull en Angleterre par le psychophysiologiste Keith Herne. Il était intrigué par les récits de rêves conscients d'un des sujets avec lesquels il expérimentait. Il a alors convenu avec lui une séquence de signaux à émettre dans un ordre précis à chaque fois que le sujet deviendrait lucide dans un de ses rêves. Pour contrôle, Hearn pratiquait des enregistrements sur EEG, électro sur EOG, électro et sur EMG, électro -myogramme. Or, les signaux convenus émis par son cobaye coïncidait presque exactement avec les séquences significatives apparues sur les graphes, ce qui prouvait un passage d'informations de l'état de rêve au conscient du sujet. Stephen Laberge, un brillant psychologue de l'université de Stanford aux États-Unis, démontre ensuite que des rêveurs peuvent continuer à rêver et être en même temps lucides de leur état de rêveur. Patricia Garfield, docteur en psychologie et anthropologue, a consacré une grande partie de sa vie à expérimenter et à explorer ce domaine vierge. Vierge, pas pour certaines cultures traditionnelles, ni pour les moines tibétains. Comme je l'ai déjà dit, pour notre culture occidentale issue du judéo-christianisme, le rêve nocturne n'est qu'un épiphénomène généré par le sommeil. Il est nébuleux, illogique, irréaliste, hors du réel, et donc, finalement, peu digne d'intérêt. N'étaient les approches psychanalytiques, le rêve ne serait vraiment pas grand-chose, juste une ressuscité anarchique de ce qui a été vécu dans la journée ou bien le résultat d'une mauvaise digestion. Mais avec ces approches, le rêve, pour nous, est devenu signe de quelque chose, signe d'état psychique et à décrypter alors comme tel, et en tout cas subi passivement et non contrôlé. Mais il n'y a pratiquement rien dans notre culture pour nous parler des rêves lucides, pourtant connus et expérimentés par d'autres cultures. Et ce n'est donc que depuis ces quelques quatre décades que des recherches sur ce plan ont été entreprises et poursuivies. Passons au Tibet. Si le rêve lucide peut apparaître spontanément chez un dormeur, quelle que soit sa culture comme chez le sujet anglais de Keith Urne. Souvenons-nous d'ailleurs que dans les racines du bouddhisme tantrique, il y a un chamanisme, le Bun. Mais peut-être faut-il aussi se souvenir du dédain de la science occidentale pour cette part non rationnelle du vécu humain qu'est le rêve. Nombre d'ethnologues du passé ont préféré l'occulter dans leurs recherches. Mircea Eliade, le grand historien des religions, l'a écrit «« Nul n'ignore que les savants occidentaux ont surtout mis l'accent sur les aspects matériels des civilisations, sur la structure familiale, l'organisation sociale, les lois tribales, etc. » Mircea Eliade, Religions australiennes, Payot, Paris, 72, page 12. Alors, il est bien possible que le rêve lucide ait été beaucoup plus répandu, mais invisible pour le regard de qui ne le cherchait pas. Et effectivement… Dans la plupart des travaux ethnologiques, ce sont des sujets qui sont extrêmement peu abordés. Donc, les yogis et les moines tibétains visent à devenir spécialistes du rêve lucide et nous verrons quels sont les buts qu'ils poursuivent ainsi. Faut-il s'étonner de la maîtrise du rêve chez les yogis de l'Inde et les moines du Tibet alors qu'ils manifestent déjà une maîtrise du corps que nous ne pouvons qu'à peine concevoir de Alexandra David Neel à Evans Vence. de Mircea Eliade au Grand Lama aujourd'hui en exil, tous nous parlent de choses impossibles réalisées par certains moines, comme la production de cette chaleur psychique qui permet de sécher sur son corps nu par 20 degrés en dessous de zéro quantité de linge trempé dans de l'eau glacée. Voilà qui signerait à coup sûr la mort d'un occidental anormal. Bien d'autres prodiges nous ont été rapportés sur les facultés hors normes de certains hommes entraînés, capacité à se déplacer avec une très grande endurance, on a déjà vu ça chez les aborigènes australiens dans le chapitre précédent, comme les lamas longs comme pas, qui, en état de trance, peuvent courir sans s'arrêter sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres en soutenant une allure de marche excessivement vive. Cité par Alexandra Davenel, Parmi les mystiques et les magiciens du Tibet, Plon, Paris, 57. Ou bien la preuve de contact télépathique visuel et auditif. Mais qui peut dire en toute certitude qu'ils ne sont que des « fables ». Mais revenons aux rêves et aux rêves lucides. Ces énoques, si importants pour le bouddhisme tibétain. En fait, la maîtrise des rêves fait partie de la doctrine de l'éveil visant à la compréhension et à la connaissance absolue de la réalité du monde. L'adepte qui parvient à l'éveil prend conscience que le monde matériel est illusoire et qu'il n'y est soumis que tant qu'il accorde un statut de réalité. Il s'affranchit alors de cette illusion et entre dans le domaine de la vraie réalité, le nirvana. Il y a six niveaux successifs dans la démarche vers l'éveil. La maîtrise des rêves est le troisième niveau, après la maîtrise de la chaleur psychique et la maîtrise du corps. Le quatrième niveau correspond au pouvoir de reconnaître la lumière et touche à l'extase. Le cinquième niveau est la compréhension de ce que tout l'univers n'est qu'une partie du rêve de Bouddha. Et le dernier niveau, le sixième, est celui de l'illumination. Le yogi saisit pleinement qu'il n'est lui-même qu'une infime partie de ce grand rêve, c'est alors qu'il devient Bouddha à son tour et sort de la roue des renaissances. Il est probable, en tout cas dans l'état actuel de notre savoir, que c'est le yoga tantrique himalayen qui a poussé le plus loin les techniques de maîtrise du rêve. La doctrine bouddhiste postule que le monde et la vie sont rêves et qu'il n'y a aucune différence d'essence entre le rêve et ce que nous percevons comme la réalité. Rêve et réalité ne sont qu'un seul et même continuum, comme les deux faces apparentes d'une bande de Möbius n'en sont qu'une. Rêve et réalité sont donc essentiellement identiques, et le contrôle du rêve fait partie de la voie. Alors le yogi s'entraîne à conserver sa lucidité en état de rêve, corps endormi et esprit vigilant, à transformer le contenu du rêve et à garder une conscience totale et permanente de tout son vécu onirique. La doctrine tantrique touchant au rêve est la suivante. Il faut comprendre la nature de l'état de rêve, contrôler le contenu du rêve, réaliser son caractère illusoire et méditer sur l'état de rêve. Pour cela, il faut donc maintenir une continuité de la conscience dans la veille et dans le sommeil. Dans ce but, des techniques particulières de respiration et de visualisation sont utilisées dans les monastères, des postures spéciales sont pratiquées, ainsi qu'une assaise et un entraînement psychique. Cet entraînement cherche également à bannir toute peur, toute angoisse liée aux images du rêve. La conscience de rêver élimine toute terreur face à des entités terrifiantes pouvant surgir pendant le songe. Le moine tibétain doit comprendre, affronter et vaincre les images oniriques terribles, ou bien les dédaigner. Le yogi doit connaître pleinement la nature de ces créatures du rêve, illusoires et donc sans action sur son être et son mental, s'il ne le permet pas. S'il ne le permet pas, c'est là toute la différence avec un rêveur occidental harcelé par ces monstres oniriques. Il permet aux entités de son rêve de lui nuire, car il ne sait pas, il n'a pas appris à éveiller cette lucidité, cette conscience dans son rêve. Nous vivons dans une culture violente. Violente envers la nature, violente envers l'équilibre de notre esprit. C'est le « struggle for life », c'est la loi de la jungle, c'est la compétition effrénée. Et la peur, ce corollaire évident, de ne pas ou de ne plus être à la hauteur de rester en rade, sur le bord du chemin et de devoir regarder avancer les autres, en nous enfonçant dans un sentiment d'insatisfaction ou d'inutilité. Alors que la vie et le monde sont si riches, et que cette richesse est à notre portée, si nous nous rendons aptes à puiser dans le réservoir immense de nos ressources, alors nous aurions bien besoin de la science, du rêve lucide, nous aurions bien besoin d'avoir accès aux cadeaux qui dorment là, dans notre monde du rêve, inspiration, information, apprentissage, conseils, assistance esprit tutélaire. Jean Servier a dit « L'homme a les mêmes structures mentales, quelle que soit la civilisation à laquelle il appartient. » Fin de la citation. Le psychisme humain, quelle que soit la culture, est habité par des archétypes, des symboles, des structures universaux. Rêver est commun à toute l'humanité, et les recherches scientifiques ont démontré qu'à l'âge de 60 ans, un être humain a passé au moins cinq années de sa vie dans cet état de conscience non ordinaire qu'est le rêve. Cinq années, le douzième du temps vécu depuis la naissance. En fait, rêver occupe au moins deux heures de chacune de nos nuits, heure que les yogis tibétains utilisent à approcher la réalité ultime de la connaissance. Heure que vous pouvez utiliser pour gagner au minimum de la force, de l'équilibre, de l'épanouissement. Les travaux de Patricia Garfield et de Stephen Laberge ont abouti à des conclusions surprenantes. Ils ont investigué sur les personnes qu'ils ont entraînées au rêve lucide. Ils ont alors constaté que cette aptitude pouvait opérer d'étonnantes métamorphoses dans le comportement et les capacités, ainsi que sur l'équilibre et la force de la personnalité lors de l'état de veille. Mes propres travaux et recherches vont également tout à fait dans le sens de ces mêmes résultats. Ainsi, les personnes qui ont appris à devenir lucides en rêve peuvent y trouver des avantages considérables. Certes, l'entraînement pour y parvenir nécessite de la persévérance et de la patience, mais ce que l'on obtient alors en vaut largement la peine. Ce n'est pas pour rien si Garfield, Stewart et Laberge ont développé une approche psychothérapeutique par le rêve lucide. En effet, le pouvoir de guérison psychique en est énorme. Et cela est évident puisque dans le rêve lucide, qu'il soit lucide ou non d'ailleurs, on est en prise directe avec les banques de données inconscientes et avec l'inconscient lui-même, justement là où se trouvent ces blocages. Dans le rêve lucide, le rêveur prend le contrôle de ce qui se passe. C'est lui qui décide de ce qu'il veut vivre, expérimenter, trouver, changer, guérir, rencontrer. C'est lui qui imprime ses choix. « Ce ne sont plus ses automatismes freinateurs, ses peurs et ses angoisses. C'est lui qui s'implique, qui veut, qui ordonne et qui obtient. Pendant que son corps dort et se repose, le mental est conscient et incisif, opérationnel et déterminé. Il agit et il apprend. » Voici quelques exemples de cas d'étonnante transformations par le rêve lucide que nous avons observé. « Gérard est dans la vie timide avec les femmes. Il est mal à l'aise avec elles, n'ose pas en aborder, et il souffre de sa solitude. En rêve lucide, il dépasse facilement ses limitations. Il sait qu'il rêve et qu'il ne risque rien de négatif. C'est ainsi qu'il s'entraîne très concrètement à se comporter avec beaucoup plus d'assurance. Cet apprentissage en rêve l'habitue à vivre ce type de situation. Et il lui est alors facile de reproduire dans la vie, en écho, les mêmes comportements. Charles est biologiste, et il doit trouver rapidement la solution à un problème scientifique qui l'occupe depuis un moment. Il devient urgent qu'il publie le résultat de ses recherches, mais il achoppe sur une difficulté qui l'empêche de conclure. En rêve lucide, il décide de reprendre toutes ses expériences à zéro, et il voit alors avec une absolue netteté le moment où l'erreur s'est mise en place. Il a alors une mini-illumination de type Eureka qui le réveille avec la pleine connaissance de ce qu'il lui suffit de faire pour arriver au bout de son projet et enfin publier son article. Valérie est une jeune femme frigide. Dans plusieurs rêves lucides, elle a des relations sexuelles des plus épanouissantes avec son mari. Cela lui permet d'éliminer le blocage psychologique qui l'empêchait de ressentir l'orgasme. Nombreux sont donc les bienfaits que l'on peut obtenir de l'apprentissage de cet énoque, qu'est le rêve lucide. Élimination des peurs et des angoisses guérison psychique et physique, amélioration de performance, stimulation de la créativité, modification du comportement par apprentissage de nouveaux comportements, résolution de problèmes et de questions en suspens, training mental, puissante visualisation, exploration, voyage chamanique, communication avec les banques de données inconscientes et donc accès à une masse d'informations énorme, possibilité de rencontrer qui l'on veut sur n'importe quel plan, pour n'importe quel objectif. Le rêve lucide peut même être une base pour accéder à l'OBE, c'est-à-dire la sortie hors du corps. Dans une culture comme la nôtre, où nous avons reçu un conditionnement anti-rêve, s'entraîner à devenir rêveur lucide n'est ni évident ni rapide. Il y faut parfois de longs mois. Mais les aspects positifs à en attendre peuvent être immenses, cela vaut donc vraiment la peine de faire les efforts nécessaires pour y parvenir. Vous trouverez ci après un exercice pratique pour commencer votre entraînement, si vous le souhaitez. Ne vous attendez toutefois pas à rêver lucidement toutes les nuits. Les plus entraînés parviennent à une moyenne de 1 à 4 rêves lucides par mois dans le meilleur des cas. Et c'est largement suffisant pour obtenir tous les bienfaits possibles. Mon rêve lucide m'a fait l'effet d'une révélation d'une illumination subite. Comme moi, alors, lorsque cela vous arrivera, vous risquez bien de vous réveiller alors en sursaut avec un sentiment de bonheur mêlé de frustration pour ne pas être parvenu à poursuivre le rêve. Mais ne vous inquiétez pas, le premier pas aura alors été franchi et ce sera le prélude à d'autres rêves dont vous prendrez mieux le contrôle. Il vous faudra seulement persévérer dans l'entraînement. Souvenez-vous-en, Patience et persévérance sont là les clés du succès. L'exercice pratique qui suit vous permettra de commencer. Comme exercice, je vous propose une technique qui est dérivée de l'enseignement d'un maître appelé Urgyen Lawapa, qui vivait avant le 7e siècle dans ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan. Padma Sambhava, le fondateur du bouddhisme tibétain, l'a introduite au Tibet au 8e siècle. L'anthropologue Paul Tollet et le psychologue Stephen Laberge l'ont adaptée pour qu'elle puisse être utilisée par des Occidentaux. Voici la démarche à suivre, avec patience et persévérance si l'on veut parvenir au but, pour s'entraîner au rêve lucide. Elle se décompose en trois aspects. 1. L'habitude de faire des tests de réalité pendant l'écho. 2. L'autoconditionnement à prendre conscience que l'on rêve. 3. L'imprégnation. Voici. 1. Faire des tests de réalité dans la journée. C'est très important. Cela consiste à vous demander plusieurs fois par jour si ce qu'il y a autour de vous est de l'ordre du réel quotidien, vécu en état de veille, ou si vous êtes dans un rêve. Suis-je en train de rêver La réponse alors sera non. Faites cela surtout, mais pas seulement, si vous vous trouvez face à quelque chose d'inhabituel, un teckel avec un manteau de cuir rouge par exemple ou un homme avec des vêtements particuliers. Prenez l'habitude de vous poser cette question fréquemment et d'y répondre. « Est-ce que je suis en train de rêver ?» Le but de ces tests de réalité est le suivant. Si vous prenez l'habitude de vous poser cette question à l'état de veille, elle finira nécessairement par surgir une nuit dans un rêve. La réponse sera alors « Mais bien sûr, je suis en train de rêver !» Ce sera la prise de conscience, le déclic et le premier pas de franchi. Test de réalité, pendant la journée, à faire tout le temps, plusieurs fois par jour. Point 2. L'autoconditionnement. conditionnement A. Vous avez, comme chacun, l'un ou l'autre thème qui revient de temps à autre dans vos rêves et qui relève de l'impossible dans le quotidien. Ce peut être un objet, un décor, une personne vivante ou morte, un contexte. Identifiez ce thème. Et le matin, au réveil, réactualisez-le dans votre pensée en le visualisant fortement et en vous répétant mentalement avec conviction « Ceci est un rêve ». Voici des exemples. Parlez à votre oncle qui a émigré au Kenya et qui n'en est jamais revenu. Fumez alors que vous avez arrêté de fumer depuis des années. Vous retrouvez dans la maison de votre enfance que vous avez quittée depuis très longtemps. Ce sont nécessairement des situations oniriques, puisqu'elles sont impossibles dans le réel du quotidien. Ce conditionnement persévérant crée une connexion, un lien, entre une situation qui ne peut être que de rêve et le réflexe d'en prendre conscience. Ainsi se programme une sorte d'automatisme de lucidité face au rêve impliquant le ou les thèmes repérés. B. Répétez ce même processus une ou plusieurs fois dans la journée selon vos disponibilités de temps. Troisième point, imprégnez-vous. Le soir, avant d'aller dormir, répétez-vous comme un mantra. « Je vais reconnaître l'état de rêve cette nuit, je vais prendre conscience que je rêve cette nuit. » Je répète. « Je vais reconnaître l'état de rêve cette nuit, je vais prendre conscience que je rêve cette nuit. » Voici une autre façon d'incuber un rêve lucide lorsque vous ne repérez rien qui dans vos rêves apparaissent comme un thème récurrent. Dans ce cas, vous procéderez en pratiquant les tests de réalité et d'imprégnation comme ci-dessus et vous vous auto ainsi. A. Décidez de faire une action ou de vivre une situation précise lorsque vous rêverez de manière à ce que cette action soit clairement comprise comme un signal de rêve. Choisissez quelque chose d'impossible à faire dans la vie habituelle, par exemple, voler dans les airs, danser avec un tigre ou toute autre chose que votre imagination vous soufflera. B. Visualisez régulièrement de manière très vivante cette action ou situation, si possible plusieurs fois par jour, et, et associez-y la ferme certitude suivante Je suis en train de rêver. Je suis en train de rêver. En utilisant cette technique, vous vous donnez d'une part l'objectif de rêver de cette action ou situation. Et vous y associez l'injonction de vous rendre lucide lorsque cela se produira. C'est là une autoprogrammation qui se révélera efficace si vous persévérez. Conseil, utilisez ces méthodes avec force, conviction et confiance. Et une nuit, comme une révélation, arrivera le rêve lucide. Une nuit, puis une autre. Et vous serez alors sur la bonne voie pour devenir lucide dans d'autres rêves, n'impliquant pas les thèmes choisis. C'était donc l'exercice sur le rêve lucide. Commencez par les thèses de réalité, c'est important. Si vous avez des difficultés pour intégrer ou utiliser cette technique d'induction de rêve lucide, je propose sur mon site web www.cdderelaxation.com un CD audio pour induire le rêve lucide avec des exercices et qui utilise aussi la technique émissing des sons binauraux pour plus facilement entrer dans un état de conscience modifié. Il est disponible en CD audio et en MP3. Vous trouverez le lien sous le texte du podcast. Bien, ce chapitre sur le rêve lucide est terminé. Je vous invite à aller plus loin la prochaine fois et j'aborderai un énoque de nature souvent illuminatrice et extatique, la vision. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de magnifiques rêves lucides.